1: Hej och välkomna till Eurotalk Weekend med mig, Christian Borrell och Samuel Litsholm. Vi
2: ska ju prata en del fotboll mm. och det gillar vi att göra. Ja men herregud, jag tror att det här kan bli ett, ett superspännande samtal, i ambitionen i alla fall. Ja men det är bra, så tillhör vi
1: olika generationer också. Ja. Du, du, är ju, du skulle ju kunna kunnat vara min son helt enkelt, rent <laughs> åldersmässigt. Ja. Såg du fram emot gårdagens, eller veckans... Får väl säga, Champions League-spel. Eller eh, känner du att så där i början på säsongen, ja, där, då är det alltid lite gummet som man kan... Eh, eller, eller kliar i fingrarna och du satt Aa, där klistrat. men,
2: eh, men klistrat satt jag. Eh, det gjorde jag. Och sen kan jag väl tycka att eh, det var väl inga riktiga eh, mumsbitar då första omgången. Man hade ju större förväntningar på PSG Dortmund. Dortmund var ju ryskigt släta, eh, måste man ju säga. Men framförallt, eh, kolla om man hade med har de ett extra öga på sitt eget lag av Madrid Union Berlin, men det är ju en pissmatch i sig. Men den stora matchen blir ju då, blir då med svenska ögon, då domarinsats Glenn på, på Alensa Arena med Bayern München, eh, Manchester United. Och det är ju Så den... svenska ögon, jag är redan trött. <laughs> men, och det, det har jag all respekt för, men det är ju den matchen, jag tror att flest kollade på, och den kollade man ju själv på också, även då om jag tycker kanske att omgångens match var Milan Newcastle, som jag tyckte var otroligt underhållande um, så, så är väl den största matchen den här Champions League-omgången uh, mm. by mission, uh, Manchester United mm. någon, någon fundering då, som du
1: satt klistrad ja. vid, vid ditt favoritlag där, uh, då fick du även
2: se Bonucci,
1: Mm i nyklubb. Mm. Hur kändes det, tyckte du?
2: Ja, men obekvämt. Uh, jag tycker inte att han ska vara... Alltså, när en italienare går till Tyskland, jag vet inte. Det är för mig... Det är inte, ja, det är lite
1: li Alper emellan, ja. bara. men, ja, det, men det finns annat. ju historia
2: mm. som är mer ja. emellan än så. Eller mer... De tillhör då, höra på så. Men, uh, jag... Tyckte inte att det var en match med Inhaven. Visserligen stod du med lågt och försvarade väldigt mycket. Real hade mycket boll och en hel del i virket och sådär. Och han gjorde inte bort sig alls. Tvärtom, det är ju en stabil insats liksom. Men det är något som skaver i att Leonardo Bonoche då spelar i Union Berlin. Det är, jag vet inte. Blir du ledsen? Ja, men inte ledsen, men kanske bekymrad. Ja, kanske lite lite bekymrad framförallt. Har du haft en sån fin karriär i, i liksom på Stöven då så kanske du ska fortsätta där. Eller bara ta ett pick och pack och tjäna pengar Mm. Det kan jag tycka. Jag kan tycka det här hipstervalet med att spela Union Berlin. Vad fan då för? Om jag ska vara helt ärlig.
1: Ja, är en fantastisk
2: fotbollsspelare
1: under alla omständigheter. Paul den under alla omständigheter. Jag blev också lite ledsen, det måste jag säga. Ja, ja. Det, kändes, det kändes märkligt där. Men sen och. var jag glad också. För jag, hade ju, jag, fick ju, jag har ju sedan många år tillbaka så att säga pushat en viss keeper och nu gjorde ju han en grej som man kan diskutera om, om man ska behöva göra som keeper, det är alltså Provedel vi pratar om här eh, jag är ju egentligen mot det här att, att målvakter kommer upp alltså, man ska inte behöva hålla på sådär Nej. va men det är bara konstaterat konstatera att fotbollsvärlden går ju igång på såna här grejer. Ja,
2: vilket jäkla liv det blev med att han är 1 och 94 ger mål i 94 minuten har nummer 94 på ryggen och det var fyra tillägg eller vad det nu var. Mm. Ja, alltså det var ju tror du på sånt där? Tänker du på något sånt där? Det här är, liksom, är men... It was written. Ja, men typ.
1: Ja, ja om, 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 om det får betraktas som liksom alltså vidskeplighet och sånt det vill säga Scaramancea mm. i, i, Både i Italien och italiensk fotboll Så absolut Men, men, men liksom Vidskeplighet det, det har en
2: så negativ klang ja, kan jag jo. tycka Men, vi, vad, men att sådana här saker spelar, spelar roll, ja Men när tar det slut då? Alltså nu har ni ju gjort ett mål i 94 minuten vad, vad, vad är nästa nivå? Eller är det här taket då liksom att kritera mot atlet att ja, det, i League? det jag bara kan
1: konstatera är ju att Han har ju faktiskt gjort det här tidigare i Juve Stabia. I 94? Ah, Nej, kanske 94. Men, men han, han, har gjort, han har ju gjort det här tidigare. Ja. Så det här är, är Provedel on repeat. <laughs> okay. Vilket ju gör saken... För det här är ju en grej som egentligen bara kan hända en gång per piper. Ja. Eh, men ja, nu har han två. Mm. Sen, den tog jag till mig. Och sen så hade jag lite extra förutom så att säga, Arsenal då, såklart. Mm. Bra inte. Liksom. Eh, men... men Ja, det var ju en match som var över ganska snabbt. Och jag var bara egentligen ja, men orolig. Mm. Blir någon skadad? Hur kommer man ut på andra sidan? Eh, eller egentligen oavsett resultat. Hur kommer man ut på andra sidan mentalt också? Mm. Inför vad som komma skall. Det kan vi prata om lite längre fram sen. Mm. Eh, egentligen oavsett vad det är för match. Alltså, vi, nu råkar de ha en viktig match framför sig till helmen. det kan ha varit en så där, till synes oviktig också. Mm. Eh, likförbannat liksom, väldigt, väldigt orolig. Eh, och mm. orolig är jag ju för att jag håller på laget i mm. fråga, men, men precis samma då med precis alla andra klubbar. Ja, men är det någon som kommer hem med en skada nu? Mm. Hur påverkar det här?
2: Hur ser du på, på om, vi, om vi tar Champions League-starten för Arsenal eller återkomsten är ju fantastiskt, men om vi ser till deras säsongsinledning är, är du nöjd med Dels då vi kommer ju prata mer om det senare men, men transferfönstret som Arsenal gör är du nöjd med det och är du nöjd med hur det sett ut nu eh, inledningsvis för Arsenal? Ja. Kort och koncist ja, verkligen. Jag, är, jag är nöjd ja. hur, hur, hur det är ju många som diskuterar det Jag tycker att det var en felaktig från första början jag, Men jag ogillar Havertz ute i fingerspätterna Jag är mm. en av som ser att han hade inte gjort skenade i superrättan eh, Och att man då lägger 65 miljoner pund på honom till Arsenal Eftersom han bevisligen varit dålig i kälsor I mitt tycker. då är, är bizarrt men, men ser du att han ska spela och var ska han spela?
1: jag ser inte att han ska spela Nej. utan jag ser, jag ser det som att det är en förhållandevis dyr truppspelare då mm. eh, och sen så eh, det, det finns ingen kärlek från min sida där. Nej. och sen kan man diskutera behöver det finnas kärlek, det kan ju räcka med att någon eh, ja, du behöver inte vara kär i, i spelaren i fråga men, ja, men fan, han är jävligt bra i alla fall liksom. mm. men det är vi ju inte heller, va? Är vi inte heller så jag är inte kär och han är inte är jävligt inte bra, bra. Ja, ja. så att jag vill ju egentligen inte ha någon Havertz det låter som att du vill prata lite mer Kato här nu, nästa. Ja, men vi kanske ska kliva in på det. Eller, eller ska vi avsluta? Prata?
2: Ja, har du någonting Vi ja, har lite med CL om vi ska gå in då på, på, på Bayern München, eh, Manchester United. Där eh, Manchester United är ju laget på alla läppar. Nu i negativ bemärkelse då att mm. man har värvat det man har värvat. Det är inte tillräckligt bra. Eh, många i klubben... Eh, ja, vad ska man, hur ska man uttrycka det, beter sig på ett olagligt sätt eller icke-önskvärt sätt eller hur man nu vill säga det De är, det är väldigt mycket med Chester United över spelare som tyvärr då äh, beter sig alldeles för dåligt utanför planen och sen har vi då Erik Ten Hag som, som äh, har en historia i United av att inte frysa ut spelare men vara var tydlig med att äh, det här är inte bra nog äh, och det här vill inte jag ha i först Cristiano Ronaldo och nu i Jadon Sancho och ett semifall då i Harry Maguire då, som kanske spelat ut sig själv då mest av allt.
1: Och den största frågan då, eller minst lika stor fråga är såklart
2: Ten Hag då. Vem säger
1: till honom att det här är inte tillräckligt bra? Precis. Och det, och det... Vi börjar ju... Alltså, vi, ja, vi är ju i det häradet nu, eller hur?
2: Ja, och det är ju det som är då frågan. Så här, ja, men ska man sparka Ten Hag för att det ser inte tillräckligt bra ut? Nej. Han har det väldigt fort inflytande i värvningar. tidigt på säsongen. Precis, och det var det jag skulle landa upp i. Jag tror att... Jag tror att alla i och runt Manchester United får någonstans eh, förlika sig med det faktum att Den här måste vara där över en längre period. Han måste få tre, fyra, fem år på sig. Bygga det lagen vill ha. Eh, och, och få ut de här spelarna som han inte tycker har rätt mentalitet för hans trupp. Och liksom för hans typ av fotboll och, och allt vad det är. Sen kan man tycka vad man vill om han är en tillräckligt bra tränare eller inte. Och jag tror inte att han kommer få United att vinna en Premier League-trupp. Men det blir problematiskt när man sätter spelartruppen i första rummet som ska välja tränare. Och det blir ju det. Det är ju fullkomligt livsfarligt. Livsfarligt. Och det är ju det som har hänt i United, man har bytt så mycket tränare, väldigt spelare också, men så, mycket, så många tränare de senaste åren att när spelargruppen är missnöjda så skickas tränaren istället för spelarna. Som hierarkiskt är spelarna över tränarna och det är fullkomligt livsfarligt då. Och därför tycker jag att i ett statement fall att man ska ha kvar Erik ten Hag så att man visar att Klubbledningen är ett, tränaren två, upp en tre. Det är den hierarkiska ordningen. Och sen anpassar man sig efter det. Så jag tycker att många av de här bortskämda spelarna i United ska försvinna före Ten Hag. Oavsett hur bra eller dåligt det ser ut i dagsläget. Och för att då gå till liksom ett annat perspektiv och Bayern München då, som jag tycker mår nästan ännu sämre än vad United gör. Och det är ju inte för att de inte gör resultat. De har ju öppnat ganska starkt i ligan och vinner ju den här matchen mot Manchester United. Men de har ju ett superstort problem. Och det är att de sparkar ju Nagelsmann som visserligen inte gjorde superresultat men har tagit in en vansinnig Thomas Tuschel. Som har fått mer pengar, som har fått en Harry Kane eh, och har alltså kanske världens bästa trupp. Men likväl ska ser inte bra ut. Jag såg matchen innan by, äh, Bayern München och Leverkusen. Det är Leverkusen som spelar ut Bayern München, enligt mitt tycker då, eh, på Bayern Münchens hemmaplan. Och i ett tyst perspektiv då, Hans Flick säger vi får sparken här för att tyska landslaget är inte tillräckligt bra, så är det ju allt annat än tillräckligt bra för Bayern München sen Thomas Tuschel tog över. Och där skulle jag vara orolig. för Man spelade på väldigt höga kort, eller om man ska säga, när man sparkade Nagelsmann för att ta in Tuschel för att man var övertygad om att det här är rätt väg att gå. Tuschel skriver ju bara ett tvåårskontrakt, att det kommer väl att gå att lösa, eller två och ett halvt år att vara här. Men jag tycker att Tuschels eh, tränare utkurva har pekat åt helt fel håll och att det är livsfarligt att applicera en sån trädare i en sån klubb. För nu kommer det också uttryckten om att han vill han hamnar lite klinch med binledningen med han vill ställa för höga krav, han vill ha större inflytande på spelartransfers spela transfers etc., etc. Och det här är ju hans första drag innan han om ett halvår har bråkat sig bort ur klubben när de ligger trea i Bundesliga och har åkt ur i kvartsfinalen.
1: Ja, du, får, du vet, när, när du säger de här grejerna, eh, större inflytande över transfers när det kommer från tränarhåll eller managerhåll eller vad man nu vill kalla då blir jag, ju, jag, blir, jag blir så, eh, jag ser mig frakt liksom, på den typen av grejer. Alltså, det, ja. det, det, det är ju viktigt att, 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 som du sa tidigare, klubbledning då, med en jävligt bra sportlig ledning eh, såklart, eh, låt, låt oss säga sportchef och ja. ger det rätt Tränare två och så spelarna tre. Ja, men det är ju självklart. Det betyder ju också att nummer två där, det vill säga: tränaren,
2: ja större inflytande, nej. Du ska inte alls ha större inflytande. Nej, och, och dessutom med de resultaten han har levererat på senaste, att det är ju en klassisk kontaktion då, att här, resultatet på planen är dåliga men jag har roliga spelare, ge mig något bättre att jobba med då. Och ja, jo, det kan man väl hävda nu att han kanske hade tillräckligt bra spelare i Tottenham då, om man ser till att de presterar på en viss nivå nu, som de inte gjorde under honom. Mm. Men jag kan tycka att det har blivit äm, för stort fokus ä, för tränare att vara investerade i värvningar. Ä, och då kommer vi väl in det då på spelarmerkatorna att att jag tycker att tränare generellt är tränare av den anledningen att de är väl, ska vara skickliga ledarskapsmässigt, men också taktiskt. Och sen så har man en massa hjälptränare som har olika spetskunskaper i alla olika områden. Men tränarens första roll är ju att se till att gruppen mår bra och presterar bra. Mm. Det är det primära, enligt mig då. Mm. Och då ska man inte in och grotta för mycket i de sportsliga värvningarna. För där skulle du som du älskar att ha en sportchef. Som gör det jobbet. Och problemet blir ofta att många tränare blir egenkära i spelare de har haft tidigare. Och på den nivån kanske de var otroligt bra spelare. Till exempel då Onana, han var jättebra i också, men i Ajax. Eller, eller Martinez i Ajax eller Antony i Ajax. Som nu har kommit in till exempel då till, till Manchester United. Men kanske inte kan prestera på den nivån i Premier League. Eller i Manchester United. Större klubb, större förväntningar, annan typ av fotboll. Och jag tror att man blir ganska kär i sina gamla spelare om man vet att de har presterat bra. Jag tror att det är livsfarligt att ta sådana spelare.
1: Och när den kravställningen blir lite för offentlig, att diskussionen möjligtvis förs bakom lyckta dörrar. kan man diskutera om hur bra det är. Men att säga att du har en president som sitter ner med en sportchef och en tränare och man får en diskussion om... Ja, den här positionen, vi ska nog eller vi ska göra någonting åt den och förbättra den helt enkelt. Eh, hur, hur går tankarna? Så kan man ju tänka sig att vi ja, kan tänka oss eh, spelare A, B, C, D eller 1, 2, 3, 4, 5 kanske ännu enklare. Eh, för så finns det ju såklart. Mm. Varje sportchef på varje position har ju en, en shortlist på, beroende på om det är under säsong eller om det är 500, då är det ju spelare som kanske mm. står utan kontrakt oj då händer en skada här, då måste jag ha koll på vad, vad ska jag gå, mm. för, så att du inte behöver uppfinna hjulet någonstans eh, och är det inte säsong ja men då har man ju ja, då, då, då är ju mekanismen en annan helt enkelt men en som har fascinerat mig under, under, han fascinerar mig alltid i för sig men fascinerat mig under, under sommarens mercat, det är ju Sarri faktiskt som är <laughs> De är de är, liksom, ja men de är överens... Nu var det ett sportschefsbyte där också. Men de är överens ändå om, om positionerna. Det ska göras någonting åt. Eh, shortlisten finns ju någonstans. Eh, men, men, men han... Han bara kräver ju liksom att få... In, in, inte bara en av de här fem spelarna helst så högt upp på listan som möjligt. Nej, men jag vill ha Richie. Jag vill ha Zielinski. Han... han och så spelar det där ut och så är det igång och så är det en president som kanske inte är helt nöjd med, med saker och ting men han, jag tycker faktiskt att han är ledande av, av de här liksom att, att, att namn kräva mm. eller se till, man kan alltid diskutera om det han själv men han ser till att, att namnen läcker och så, mm. och så är diskussionen igång och det vill säga jag vill inte kalla det chefs men, men då är den grejen igång. Då, för det finns ju likförbannat liksom en sportslig ledning. Och det finns en president eller lägare. Fascinerande människa, Sari. Måste
2: ja, man ju säga. och en fantastisk fotbollstaktiker. Och där kan jag tycka att... han Jag förstår att han hade, tyckte om Zelenski sen tiden i Napoli. Och Zelenski är en fantastisk fotbollsspelare. Men jag kan tycka att hans primära uppgift är inte att säga att jag vill ha den eller den spelaren. Han kan säga... De här de här egenskaperna söker jag i den här positionen. Mm. Hitta mig en spelare. Jag tror att sportchefer är där de är av en anledning och scouter och sånt där. Och tränare är där de är av en annan anledning. Jag tror att man ska vara lite försiktig i att, i att så här, blanda sig in för hårt i varandras arbete. För det ska man också ha om en sportchef börjar säga att du ska inte spela den och den. Då är man också ute på väldigt djupt vatten. Och det finns ju klubbar och sportklubbar absolut gör. Det där händer
1: ju extremt
2: ofta. I, min, i min värld i alla ja, fall. Men, och verkligen. och det, Så är det på alla nivåer. Allsvenskan och Super allt möjligt. Och, och det finns ju olika intressen i det. Om det är kontraktstatus och såna här grejer som kan påverka men jag tror att man ska kladda så lite som möjligt i varandras territorium, eh, om jag ska vara sån för att det ska vara en välfungerande men också en respektfull verksamhet sen är jag inget emot att de tjafsar, de spelar och hit och dit, men jag tror att ja, men lite friktion behövs, det jag. behövs, och det är jätteviktigt men problemet blir när, när jag som sportchef säger till dig vilka du ska starta och du som tränare säger till mig vilka jag ska värva mm. då tror jag att vi, då har vi ett problem här mm. eh, och och, och det betyder väl också att jag inte litar på dig vilket du tycker ska starta eh, Och att du inte litar på mig vilket du tror att jag kommer värva Och jag tycker att det blir ganska bra Ändå när Guento kommer in i Lazio Och det är en spel som jag tror att kommer väldigt så nytta av så att, eh... låt,
1: oss, eh, låt oss se Vad som händer på det här mittfältet ja. Det är ju annat nytt där också I, i, i Kamada och, och Rovella Och så vidare ja. Men ingen Cielinski. ingen Cielinski. ingen Ricci Nej <laughs>
0: Eurotalk är sponsrat av EA Sports FC 24 och vet du vad som händer den 29 september, Sabri? Det vet jag faktiskt, Victor. EA Sports FC 24 släpps och startar ett nytt kapitel i det de kallar The World's Game. Precis så. Det närmar sig med stormstäng nu och när du startar upp det pinfärska spelet, vad, vad blir det första du gör? Ja, men det blir ju att samla... Gänget för en klassisk uppgörelse En turnering Kora vem som är bäst Vi brukar alltid göra så År efter år när spelen släpps Men vi har en regel Vi brukar bara spela med allsvenska lag Tur då att EA Sports FC 24 Har fullständiga rättigheter till just allsvenskan Men... De har såklart också Premier League, Serie A, La Liga, Bundesliga och mer än 30 ligor därtill. Okej, okay, så i stort sett när jag är klar med all svenska när jag har vunnit den turneringen, då kan jag kliva de andra ligorna och vinna över i dem också. Ja, dessutom finns Champions League, Damernas Champions League, brittiska Women's Super League och tyska Bundesliga för damer i spelet. Ja, men herregud. Det känns ju som att det bara är att rensa kalendern här. Och om du förbokar spelet nu behöver du bara länka till den 29 september. EA Sports FC 24 alltså. Otroligt. Vi säger stort tack till EA Sports FC 24 som är med och sponsrar Eurotalk. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. händer just det. Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Mm. Eh, men nu är vi ju jättemycket inne på Mercaton. Eh, och vi är ju precis i början på säsongen. Och det här är vårt första eh, program i mm. den här omgången av Eurotalk eh, Weekend. Så att... Eh, jag, jag, jag tycker att vi kan prata väldigt mycket med Mercato, helt mm. enkelt, om vad som har hänt eh, och vi, vad vi har fått för ingångsvärden. För ingångsvärdena, det som har hänt under katten. det är ju det vi kommer att ha med oss under hela säsongen. Och, mm. och, och, och det kommer att påverka flera säsonger. Kanske, men, men låt oss börja med den här säsongen. Eh, någon slags game changer, eller force majeure, eller någonting får vi väl ändå säga att Saudis inträde... Eh, är. Mm. Det, det, det är. har du några tankar där?
2: Ja, många tankar, framförallt blir det intressant att se hur långvariga de är, alltså vi såg ju Kina för vad kan det vara, tio år sedan kanske börja sin satsning mm. eh, i att värva väldigt, väldigt dyrt med mm. monstruösa kontrakt inte på den här nivån, det här är något helt annat men fortfarande så tog de Spelare från Europa som inte kanske var de mest eftertaktade och betalade dem mer än tio gånger mer än vad de var värda kanske. Eh, det dog ju ganska hårt efter covid, eh, eller precis innan. Och jag vet inte exakt hur lång tid Kina hade, men i alla fall en fem, sex år så var det ju aktuellt med att varje fönster skulle den ena eller den andra till Kina. Nu har Saudi precis börjat och de har ju ett 2030-visionsmål med hela landet. Så frågan är ju om de kör till 2030 och sen droppar. Eller om det är på riktigt en seriös utmanare till den europeiska etablerade toppfotbollen. Och kommer de som många då är lite rädda för eller, eller tror att kanske få till och med få något lag med Champions League eller dylikt? Vad tror du?
1: Att de kommer att försöka, det tror jag absolut. Tror jag att risken, för det är så jag ser på det, inte chansen utan risken att det kommer att hända. Oavsett vad UEFA nu sitter och säger. För de sitter ju nu och säger att nej, nej, nej. Det där kommer inte att hända. Men, eh, och, och jag att... hoppas att det inte händer. Men, men jag skulle inte vara så jävla säker.
2: Nej, vi alla vet ju att det pengarna finns tenderar deras, blicka, att, mm. deras ögon att blicka. Så att, mm. det är väl inte en allt för omöjlighet. om Det Det spelas ju redan alla möjliga superkupper och allt nere i Mellanöstern. Så att, att de får in en klubb kanske nu när de utökar Champions League eh, om något år. Och sen så tror jag och det, och det tror jag är också avgörande för Saudis satsning. Nu så får du ha åtta spelare tror jag, i ligan som är utländska. Men du får bara ha fem i Asiatiska Champions League. Vilket betyder att en, tre av de här utländska spelarna du har i ligan eh, får ju sitta helt enkelt. Eh, och det är ju också problematik. Sen vet jag inte hur många som är där för att spela fotboll och hur många som är där för att tjäna pengar. Men, men fotbollsspelare är ju ändå alltid fotbollsspelare. Du vill ju alltid spela fotboll i slutändan.
1: Det här låter ju inte lite som Milan en gång i tiden när Berlusconi värvade massa spelare och en del fick sitta på läktaren. Du fick bara trean som spelade. Ja, mm. exakt. Så att det här, så att, men det, vi har ju hunnit många steg sedan dess kan man ju tycka då på det här med ja, men, när Silvio kom in då och, 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 och revolutionerade världsfotbollen. Mm. Ja, då var det ju synd om alla andra. Och sen är det något läge, det är synd om Bell och Skåne för han har liksom inte råd att och, och tävla mot länder och, liksom, och PSG och sådana grejer. Eh, och nu är det ju faktiskt, eh, nu blir det ju intressant att se då PSG eh, som ju är Katar mm. eh, och så har Saudi, om de har lagt till en ytterligare växel, och man kan ju väga där mot varandra. Men nu är det ju synd om PSG. Så, så all, nu, nu är ju han ute eh, eh, Nasser, precis, och eh, konstaterar att ah, det här med lönetak det, det, är, en bra, det är en bra grej. Eh, det, det vill vi, det har vi velat länge. Eh, och jag vet att alla vill det. Ja. Så
2: nu, nu är det synd om PSG också. Ja, och där ska vi inte underskatta Nasser heller. Han har ju varit extremt eh, prominent i att ta sig till UEFAs finrum- och har ju enormt inflytande i fotbollen måste man nog säga. Och nu ska ju de undersöka för deras tre affärer med, med katariska klubbar i och med att de har sålt tre spelare då för... Oh. Jag tycker inte att summorna var så astronomiska helt ärligt. Men sen Nej, så är det väl de, en, en de gjorde,
1: av... gjorde att man kom under en gräns ja. i, i det finansiella regelsystemet ja, helt enkelt.
2: Och, och, men tidigare om man då ser till exempel Barcelona och Juventus som blev straffade för att de trissade upp de här alltså, värderingarna av fotbollsspelare. Styrka 45 miljoner för Verratti. Ja, det är klart att det är väl ingen europeisk klubb som hade betalat det i dagsläget. Men det är inte, det är inte så stort, skulle jag säga... 20 miljoner för Diallo. Ja, 20 miljoner euro. Det går ju knappt än... Han hade säkert kunnat gå till Nottningaforas för, för 20 miljoner euro.
1: Ja, det är ju rätt uh, många som går för 20 miljoner. Ja, men jag miljoner.
2: menar det. Ja. Och sen så är väl sista spelaren, kommer jag inte ihåg, som gick dit då. Uh, <skratt> men, men jag tycker inte övergångssummorna per se är... Uh, anmärkningsvärda. anmärkningsvärda. Nej, precis. Nej, utan nej, det tycker jag inte. Utan, och där utan, tror jag att de, de kommer mekan klara sig.
1: Mekaniken möjligtvis. Precis. Och, och,
2: och, och jag tror att det man ska vara... Jag vet inte om man ska akta sig i. Jag tror att Saudi, Saudis intåg kommer kulmineras där med 2030. Att det är liksom, vi får väl se om de får, får, får in sitt lag där i VM eller om, vilka som får VM. För det är väl inte ens klart 2030 vilka som får VM. Om de ska ha med på något hörn med Egypten och Spanien eller vad det har snackat om. Mm, ja, eh, Spanien ligger väl bra till nu för tiden. Ja, ja. <laughs> och, och det, jag tror inte att Saudi eh, långvarigt kommer bli på allvar eh, i och med att eh, de fortfarande, de fortfarande knappt tagit en enda spelare i sin prime. Utan det är väl, jag tycker de mest anmärkningsvärda transfersen dit är ju Sergej Milinkovic-Savic och Mitrovic. Det är de två spelarna som är... Ni hade fortfarande kunnat prestera på en hög europeisk nivå i många klubbar som vill ha er. Så ska man ju se att Neymar, ingen, ingen europeisk klubb vill ha Neymar. Alltså, hade det kommit bud på Neymar från en europeisk klubb så hade jag helt övertygad om att Neymar hade gått dit. Mm. Helt övertygad. Och, och Benzema tackar ju sig nej till Rammaridskontraktförlängning. För men han är ju muslim som vill prova på ett muslimsland. där har uttryckt en önskan. Var 35 år och kan tjäna 2 miljarder per säsong. Ja, jo. Och Ronaldo det. vill ju inte heller någon europeisk toppklubb Och Kanté var ju bara skadad. Så det är väldigt få av de här spelarna som är i sin prime som, kom, som går dit. Och det är ju oroväckande för Saudi och inte oroväckande då för europeiska fotboll om man får se från deras måttmötter.
1: Mm. En annan regel då som jag alltid bär med mig är ju det här med inflödet. då. Det må ha sett fantastiskt ut säsongen innan. Du kanske vann ligan till och med men du måste se till att det blir att det blir ny, nytt syre i, i laget så att du måste göra inte i truppen utan i startelvan två tre förändringar det är min fasta övertygelse eh, är du lika övertygad om det ja tre Eller...
2: kanske är snud för mycket men du måste ha jag vill minst, säga, minst, minst och två. max två minst och max två vill jag nästan säga mm. jag tror att jag tror att eh om rulliansen på spelartruppen blir för stor generellt eh, om vi tar utanför startelvan, så kan det ta ett tag för de här att hitta sina roller på utanför plan. Och speciellt om det är stora förändringar mitt i säsong, vilket inte alls är önskvärt. Men i startrelvan, det färskaste exemplet är Liverpool förra säsongen som står helt fast vid, vid den trupp som varit så framgångsrik och inte får in två nya startspelare och då missar man Champions League i en sån eh, stark liga. Men ingångsvärdet Håller jag med om, du måste förändra varje säsong för att bibehålla en hunger i starten och i truppen. För oavsett vilka... Och väl,
1: det här spelar ju ingen roll hurvida så att säga, sportchefen är kvar Nej. eller tränaren är kvar. Utan det här är ju en det är ju generell eh, regelmatematik vi pratar
2: om. Ja men om. absolut, för du måste få in nya spelare i att känna hunger från att någon kommer här och vill konkurrera ut dig. Det tror jag är den första. Du måste vara på tå. För oavsett vilka tävlingsskallar det här är i elitfotbollen så tenderar alla att bli mätta. Jag tror alla tenderar att bli mätta. Mm. Och därför måste du ha någon som hela tiden pushar dig till att fortsätta utvecklas. Tycker jag två tydliga exempel då på det
1: här vi pratar om. Jag säger inte att det är de tydligaste men de jag kommer att tänka på först. Det var ju redan pratat om, om Sarri. Då. Han, han har i alla fall en gång i tiden tränat Napoli. Eh, Napoli, då som i Starter, man gör en förändring då. Tappar Kim in med Nejtan, även om Natan inte har fått liksom, vifta på, på, på svansen så mycket ändå. Det vill säga för lite, per definition för lite. Mm. Eh, och sen så har vi ju de här. Tsunamiklubbarna som jag brukar säga. Och, 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 och den riktigt rejäla tsunamiklubben nu. Ja, men det blir ju det som Chelsea mm. håller på med.
2: Där det, och då säger för ja, det är mycket.
1: Uppenbart att okay, det är för mycket. Och då blir det tsunami. Och då går det åt helvete helt enkelt. Det är väl... Fast alla varningsklockor. Ja, men, de ska ju ringa när, när, när tsunamivarningen. Eh, alltså, nu får man se upp här. och, och, och jag menar, Det rings ju i klockor och varnas ju hej
2: vilt. Eh, men det verkar ju inte bekymra Chelsea. Utan de mörsar ju på. Jag och frågan är vad Chelsea då har för incitament. Alltså, vad är de är ute efter? Är de verkligen ute efter sportslig framgång i det här konceptet? Eller är de ute efter sportslig framgång i år? Om två år? Om tre år? Eller är de ute efter att öka de kommersiella intäkterna? Det måste man ha med sig. I. Och Chelsea är ju ett annat <coughs> exempel då som dumpat mycket spelare till Saudi. Eh, I och med deras eh, Todd Bowley-Saudi-ägda liksom, ja, dubo eller vad man ska kalla det. När en ny ägare går in då kan det ju vara så att
1: man går in med man, man beslutar sig för att göra en rejäl ja, men revolution helt enkelt. Alltså, många nya spelare, många nya eh, alltså de som ska, ja, som ska sportchefa och allt vad, och de som ska träna och allt vad det nu är. Eh, och så kan man ju ha tänka sig då, ta Kjell som exempel att, ja, men att, du, att du lägger ja, men det, här ska, det, här, det här ska sorteras ut över tid. Vi kanske inte sorterar ut det här första säsongen det vill säga förra säsongen då. Utan, men, men jag som äger det här, som i och för sig verkar vilja vara med och fingra själv också. På ett sätt som ju känns farligt skulle jag säga. Ja, men jag litar ändå på organisationen kan jag mm. säga. Att, att ja, men vi sorterar ut det här över tid. Men, men då är vi på det här med, fast skulle inte ni må bra av att spela Champions League redan... Ja. Alltså nu då, det vill säga att ni hade knipet en.
2: Ja, för det är, det, det är de två tankarna för att samtidigt. Vad är Chelsea ute efter? Vill du bibehålla sportslig kvalitet samtidigt som du vill stå inför? Det behöver inte vara en generationsväxling, men du vill förväxla truppen mot det du vill ha. Mm. Då byter du ju som du är inne på två åtgången. Men det kommer ju ta då åtta mm. år för att du kanske får in de här spelarna du mm. vill ha och att du får din touch på det men då kanske du har kvalificerat till sex eller sju av de här åren till Champions League och har du tur, eller har du tur, har du tillräckligt med skicklighet så har du väl vunnit Premier League någon gång av de här åtta åren också mm. men det Todd Bowley har gjort eller hela Chelsea har gjort är ju då att vi skiter i de sportsliga resultaten för att det här ska in, jag vill känna igen mitt Chelsea och det får gå hur det går <laughs> Det är ju den känslan du får utifrån. Även så såklart, fast jag också fattar att de vill göra sportiga resultat och allt möjligt. Mm. Det är ju det primära.
1: Eller? Mm. Ja, frågan är jätte, jätteintressant. Man får ju en känsla av att he couldn't care less. Mm. Eh, är du med? Jag, jag har råd att göra det här. Och, 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 och nu ska ni titta på mig när jag, när jag visar hur man ska sköta en, en fotbollsklubb. På amerikanst med amerikansk management yeah. och så vidare. I alla fall management-stil då får man yeah. ändå säga. Ja men uppenbart exempel då med, med för mycket. Sen har vi mitt emellan då, lagom och allt det där. Milan. Där, där, där är det någonting som säger mig då att nej, det där är, det där är för mycket.
2: Ja, eh,
1: och eh, nu råkar jag veta att du inte håller med där.
2: Ja, men jag håller väl delvis med i det att, eh, i det, att eh, det är för många in. Det kan jag hålla med om. Men ser man till det Milan hade och har haft senaste åren i form av spelartrustmässigt så har det varit en överprestation utan dess lika. Alltså att man vunnit skudetton och nu lyckas och man ju... Och är att de att det...
1: nya spelarna då så mycket
2: bättre? En, enligt mig, ja. Men ja, och det är där jag landar. I att du har ju varit utan, alltså du har ju räddats av Leao och Theo Hernandez i offensiv väg. För det ska man inte glömma. Jag tycker att Theo Hernandez har varit Milans näst bästa offensiva spelare de senaste säsongerna. Och, och i år har Grodds öppnat jättestarkt. Men det är ju på grund av, eller tack vare... Att du har fått in en Ruben of the som har blivit den här tvåvägsmittfältan. Att du fått in någonting mer i tiavägen vägen Brahim Dias som jag tyvärr behöver då se på varje vecka. Nu spelar han inte så mycket man i urusel. Men i uh, Pulisic som är väl lite bättre. Men Chico till exempel. Där har du en ytter från Villariella som han och en höjd som är enorm. Problemet är att han inte touchar den höjden alltid. Och det är ju det Milans jobb är att kunna ädla. Nu startar vi mot Newcastle. Var inte tillräckligt bra mot Newcastle. Kan jag tycka även fast resterande lagprojektade bra. Men han har en höjd som Milan-fansen kommer få väldigt nytta av om du jämför dem med tidigare med Messias eller Salemakers som är två spelare som ska spela Serie B. Eh, och det är där jag tycker att, nu har inte jag så bra koll på Reinders eller vad han heter, men han ska ju vara bra också. Och, och, och då har man tycker jag, gjort ett fönster som är viktigt för Milan i generationsväxlingen för att ta nästa steg. Och det tycker jag man såg den här matchen mot Newcastle. Man har öppnat ligan jättebra och åkte på en tuff smäll mot Inter 5-1 det vet alla, men matchen mot Newcastle är ju ett jag tycker det är en, det blir 0-0 tyvärr om, men det är ju en käftsmäll till Premier League och Newcastle, tycker jag
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play Hetta, storm, hunger det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan händer just det.
1: Den här helgen som kommer nu då, mm. vad, vad står på agendan då? Nu menar jag att du ska få berätta, eller du får jättegärna berätta att du ska träna och spela match och allt möjligt. Men ja, det inte dit jag
2: tänkte komma. Nej, nej jag men... Tänkte
1: du, vi kunde komma till, vad, vad, vad tittar du på i helgen, Samuel?
2: Ja, eh, främst kollar jag ju alltid mitt i Madrid, men, men jag kommer framförallt kolla på både Stockholms derby som, som kommer här. Det eh, väldigt intressant ur väldigt många aspekter Men det finns ju ett annat derby som kanske eh, är mer för den gemene man Och det är ju det i norra London Och det är ju ett Mitt derby eh, Ditt derby Och det är ju väl det hetaste norra London-derbyt Som jag utifrån då kan tycka på väldigt, väldigt många år I och med Arsenals och väldigt fina eh, säsongsinledning Vad känner du inför den matchen? Ja, men oro såklart Ständig oro, ständig oro Eh, och det är hälsosamt.
1: Och, 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 ja, det är hälsosamt, absolut. Eh, eh, men, men alltså, mm, Arteta. Det är inte Arteta jag litar på. Jag har sagt det så många gånger. Men, men det är du jag litar på. Alltså, så, så, där är jag i goda. Men liksom litar jag på Arteta här. Eh, för det finns ju någonting. Alltså, det är en skräckblandad förtjusning man har sett. på Koglu eh, då blir ny tränare i Spurs. Första anblicken då känner man, att liksom det, det är ändå en toppklubb. Mm. Liksom, vad är det för värvning? Man, man tittar på vad det har varit för ja, för managers Men precis hittil... innan honom. Och sen så, så gör han den här starten. Eller, eller de gör den här starten. Alltså, det är Men ju, utan att är ju... Det är hur häftigt som helst. Ja,
2: och hittills säger ju årets värvning. Han går ju på vatten. <laughs> ja,
1: ja, ja. <laughs> och det gör ju mig lite... Alltså, det gör mig lite orolig. Jag tror alltid på seger. Men det gör mig ändå... Alltså, det momentumet han har nu är ju, är ju enormt. enormt. Sen kan jag tycka att Arsenal också har ett momentum. Men det är ju inte, inte lika starkt momentum som Nej, Spurs har.
2: Men det man måste säga ändå är att Arsenal har en mycket bredare och bättre trupp än vad Tottenham har. Mm. Tottenham har ju fått väldigt fint träff och Madison som sett väldigt... Bra ut, Men framförallt är det Uv Bisomal som har sett eh, med ut. Han är, han är ju en spelare som på tal om att gå på mål då går på målen han, han gör väldigt svåra grejer och lyckas med allt. Eh, och det finns ju också en risk med det där vi kanske. Men eh, på har ju fått eh, otroligt, eh, otroligt mycket rätt på sina, Han har fått liksom, vad säger man? Han ja, fått rätt på sina spelare. Han har fått dem att prestera högre än vad man trodde att deras högsta nivå var. Och jämnare. Och det är ju en tränaregenskap som är ja, men, utomordentlig. Och tänk då, det var ju och
1: aldrig man sa... Om den håller i sig. Det här är ju än så länge för bra för att vara sant.
2: Ja, verkligen. Och det kommer och, och... Ju inte vara så här bra heller. Nej, de kommer så... inte vinna Premier League. Och, och det är ju en, en överberift om de tar sig till Champions League för att vara tydlig. Det tycker jag. Mm, mm. om topp fyra är en supersäsong av Spurs. För att jag tycker inte att de har truppen. Mm. Och det måste man göra. bara jämfört med förra året och år att de har blivit av med ligans bästa anfallare eller näst bästa kanske är ju ett sånt enormt tapp för Spurs och det inte sant. Men det blir spännande att se. Det. Men det Dels... finns
1: det ju någonting otroligt. Jag älskar ju det här. Den här diskussionen som att ah, men om han flyttar då kommer han att gå till helvete. Och de blir, de blir ja, men inte bara en klass sämre utan två klasser sämre. Och så har man faktiskt en spelartrupp som då... Steppar upp, uh, ja. steppar upp och levererar. Alltså, när det händer, och som sagt vad vi är tidigt på säsongen, men just, just den här grejen, jag älskar det. Jag bara älskar ja, det. det, är, det, det, det <laughs> jag hoppar stjärnan och ja, så... Och det, men jag eller jag inte... stjärnan är mycket betalt eller, eller är det för ja. att uppvaktad? Vi måste faktiskt sälja honom för att ja, för vi behöver pengarna. Ja. Det behöver ju inte Spurs pengarna i det här fallet
2: då. Och han var, väl, var väl väldigt tydlig med att man har återköpsklausul. <laughs> nu får vi se hur, hur ja. den ska användas då. Men eh, jag tycker i alla fall att det, det ser som säger, det ser för bra ut för att vara sant och det kommer nog inte hålla i längden. en av fyra positioner är fantastisk Men nu är det ju momentum mot momentum egentligen. Eh, och jag tycker att Arsenal har bättre trupp. Så det ska bli en väldigt spännande fakt. Och det är två välspel spelande tekniskt jag förväntar mig en extremt rolig match Ja, men spännande själv så har jag
1: en, en ny eller det finns ju alltid en tåg, tågordning man har när man för jag menar, nu för tid men man ju inte kolla på ja, men vilka matcher går för, för allting går ju Allt går. Så det är bara okej, okay, men vad vill jag titta på då ah, sorry. Och så får man ju ha någon slags rangordning där det vill säga där har jag liksom en default grej liksom Eh, ja, men det är Arsenal, eh, sen tittar jag gärna Letch eh, och, och, och Lider eh, per definition hur mycket som helst. Men, Han...
2: men lite snabbt stannar här vid Letcher. Två svenskar som gick dit i somras, Ankvist som spelar eh, sedan Smajlovic som inte har spelat än men har väl varit med i truppen tror jag om jag inte min fel. Jo då. Eh, mm. Vad tycker du generellt om svenskar i dina lag? Jag är ganska ointresserad av... Vad, om de, eller säg så här, om
1: de presterar är de välkomna. Mm. Men det gör inget Men, extra med dig liksom. nej, Verkligen inte. Mm. Tvärtom. Jag, jag tycker många gånger att det blir, Diskussioner blir... Det blir liksom bara blir för fel att samma så här. Jag menar... Isak... Är, 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 nu, är inte, nu är inte han och favorit Men jag är inget emot honom jag, ty, jag kanske till och med tycker om honom Men, men Isak-diskussionen Isak i AIK Isak i Newcastle Isak i, mm. i, i Sociedad liksom. men, men, ah, Jag är så oändligt trött på ja. Ja, men, ja, Den ja, men jag uppmärksamheten ju... får han ju såklart För att han är sven Han är ju en Sorry. jättebra fotbollsspelare Nej, vår största stjärna nu Men liksom det här eviga tjatet. Och jag förstår att, man kan, att vi så att säga, i Sverige eller vi som svenskar har behov av att prata om vår, som du säger då, största stjärna nu. Mm. Så att men, men det behöver inte betyda att jag
2: äh, tycker att det är kul. Nej, nej. Men, utan...
1: Jag tycker att det blir överdrivet helt enkelt.
2: Ja, nej, men bara för att säga, jag kollar ju ibland start äh, startelva och resultat enbart för att det är lite svenska där. Så att jag mm. kan tycka att svensk intresse mm. höjer, nu är ju inte Letcher min klubb men det höjer i alla fall att jag försöker hålla koll på hur det går Statistiskt för dem. Mm. Eh, och är, är det ingen match och det kanske spe, Lettschä spelar mot Bologna, då kanske sätter på det för där har vi tre. Bra
1: svenskar. där! För nu är vi nämligen på eh, default-läget och Bologna är nu mera större än Motta. Eh, ja. klev Inte på Karlsson då. Alltså. Nej, <laughs> eh, men han har varit jättebra. Men, men eh, Tiago Motta är då, äh, men det, detta är ett projekt jag följer. Jag tittar Bologna varje helg. Mm. Eh, sen kan man ju, Ja, det kan bli krockar och sådär. Men, men, eh, så då med mitt, mitt alltså, tredje laget då... Nu säger jag inte att jag håller på det, men nej, nej. där jag följer... Det där jag följer ett projekt liksom intensivt, ska jag säga. Mm. Jag är väldigt bra på att följa projekt intensivt också. Det eh, kan bli lättmanisk, liksom. Ja. Så är det. Eh, och, och de har då knuffat ner Sassolo Ja, men utan det men det är fortfarande jättespännande tränare- fortfarande jättespännande fotboll lite rakare, mer vertikalt än De Serbi såklart med Dionisi men Sassolo försöker också alltid titta på mm. varje helg för att se alltså rimligtvis är projektet liksom sakta men säkert på väg ner, det är samma ägare hur länge sen mm. de, typ millennieskiftet och det, det är liksom Klubbledning som har suttit hur länge som helst. Alltså det finns mycket som är bra här. Mm. Men man lyfter aldrig riktigt, eller? Nej, <snar> men och det, kan, och det kanske de inte kan heller. Nej. Utan det kanske är det där laboratoriet där, där man får fram olika grejer. Jag tänker då. om men, ändå Atalanta
2: från Bergamo kan lyfta på det sättet som de ändå gjort tjänst av fem åren. Eller om man ska säga, då borde väl ett sol och rent tekniskt kunna göra det, eller? Ja, men Atalanta är
1: väl beviset på att det går. Ja, eh, det, det beroende på hur man ser det här med press och inte. Du har ju, likförbannat, det är en större stad- och därmed en större press, skulle jag säga. En annan kanske fotbollskultur i Bergamo- och Atalanta då. Än om du tar eh, Sassuolo som mm. är så säga, mycket mindre- och, och inte alls har den liksom, historiken då. Eh, sen om det är bra med press- alltså det, 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 det beror ju på. Ibland får väl väldigt Ibland får det för lite. Mm. Men om du har klart för vad, vad du är ute efter- då kan du göra din grej och där är ju Sassuolo väldigt eh, mm. tacksam. Så att, eh, men, men de är numera fyra, eh, fyra då, i, i default-läget. Eh, men sen så måste man ju liksom fingra lite på, på andra grejer också. <laughs> det, det, men, men det är rätt tacksamt då. Sassuolo går ju mot joven nu så den, den känner jag blir lite spännande. där mm.
2: Och sen ska ju Bologna ta sig an Napoli. Det är ju en rolig match Napoli mm, som ryktats att ja. ta Jesper Karlsson mm. i många fönster här nu och hur mycket sanning det finns i det, det har väl inte jag någon aning om men kul att du säger att han har startat väl, för det är ju en spelare som jag sa att eh, alltså, han har startat äh. riktigt bra
1: mm. eh, om, om du frågar mig han har han startat eh, liksom bättre än, alla pratar om Almqvist han har ju ett mål och allt möjligt mm. eh, alltså, för mig är ju Jesper Karlsson på en han på en annan nivå.
2: Mm. Ja, men det, det är
1: väl också... Med all respekt för Almqvist. Ja, men det är
2: väl också ett svenskt perspektiv rent Arkis med att han är med i landslaget och, och knackar på dörren till en starten av där och så där. Så, och det är ju inte Almqvist utan men det är väl kul att en, en svensk gör göra mål i Serie A som Almqvist-fall också. Liksom. Men... Mm. Ja, Får bra, du nummer 10 i Bologna så då ska du ju prestera. Och, och många kanske tyckte att det var ett lite för litet steg, men det kanske visar sig vara ett alldeles perfekt steg för honom då. Eh, I och med att eh, det kanske bara räcker med en säsong om han fortsätter på det här sättet då. Ja,
1: han har ju varit väldigt tydlig med, man kan ju vara mer eller mindre tydlig med eh, när man blir presenterad som spelare, var, var, varför har du kommit hit, varför har du tagit det tröjnumret och allt det där. Han var ju väldigt tydlig mot eh, väldigt ofta så tack. Tackar man ju kanske president eller mm. sportchefer. Och det är rätt sällan i alla fall i, i Italien det här snacket om att ah, jag gick och så nämnde man tränarens namn. Ah, det, det var det jag var ute efter. Men Jesper Karlsson var ju tydlig med att han, han var nöjd med de andra grejerna också. Men men poängterar i alla fall i min värld, poängtera mm. ju då speciellt Thiago Motta.
2: Det, det här, här, här vill jag vara liksom. Och, och då till nästa fråga då så kanske blir, jag vet blir lite väl nördig då. Men Thiago Motta om man ser honom till ett annat perspektiv i spännande tränare just nu. Nu är Det ser vi blivit alldeles för medial. Han är väl inte där längre i spännande tränare. Han är väl en bra tränare då. då. Men Thiago Motta det så mycket om Xabi Alonso. Och det han gör i bara i Leverkusen. Hörde
1: jag dig säga Francesco Farioli i
2: Nej, det hörde du inte för han är ingen koll på. <laughs> men, men ta med honom
1: då om du vill. För här har vi helt plötsligt fått den första eventuellt då. Eh, alltså jag brukar ofta prata kölvatten. Med mm. att någonting kommer i kölvattnet på mm. ja, men den här tränaren. Kom, de tidigare spelarna eller, eller någon som har jobbat ihop med och så vidare. Här har vi ju Fariol då som har jobbat som målvaktstränare åt <laughs> <Okay>. <laughs> eh, och då haft en framgångsrik turkisk session innan nu. Han klev på Nis. Nis eh, PS ligger på
2: delad eh, fjärde ja, plats. Men då är väl...
1: Så det är den första. Så att jag säger, den här listan, den gör fan inte utan Francesco Farid. Nej, det,
2: det, det, med all respekt. Jag,
1: närlig, jag försvann för för svenska 89. Rätten.
2: Ja det är spännande. Nej spännande När, 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 när Ligueux försvann från Ska du fulstreama en match så Ska du fulstreama en bra jäkla match För det blir aldrig samma känsla Nej, men så att jag, har ju, jag kollar ju eh, Leverkusen ibland Av ett re, i, realperspektiv att Jag vill följa hur bra är Xavi Alonso För att jag antar att han är ja, Han är, ju han är en ja. av tre som ska vara där Och min största mardröm då är att Torssell eller Pochettino eller någon annan då kommer, Så det är bra så länge de har jobb Om vi säger så då. Så att jag följer honom ut ur ett real perspektiv Men, men då, Thiago Motte har jag hört så mycket av Men jag, jag vill inte följa Genoa För att jag tycker att det är för ointressant Och, och jag kollade lite faktiskt på PSG U19 han var där För att då var han ju galen men, men jag har för dålig koll på honom Så hur, hur, hur bra blir han då Och vad är hans nästa steg Och hur bra kan Bologna bli i år då
1: PSG kanske är hans nästa steg Om, om Luis Enrique kraschar Och då är det ju fel då nej, han vi säga, det här, vi. är han ju Inte efter insag, alltså vi har bara om mm, det som mm. du har diskuterats. Det är ju tunga, tunga diskussioner som har diskuterats. Vi får se. Han har ju ett kontrakt som går ut efter säsongen. Så aldrig att, bra. Att, nej, den kan man ju tycka. Vi får, vi får se. Om det händer. Det är väldigt onödigt att gå in på andra sidan nyår De sitter ju och förhandlar mer eller mindre nu. Mm. Så frågan kommer ju upp på. Ja, men på varje presskonferens mer eller mer. Ja, men nu går det med kontraktsförhandlingar. Ja, det är ju inte en fråga du vill... Den skickar så mycket fel signaler.
2: Ja, och verkligen. Och, ja. Nej, helt rätt. Skickar väldigt mycket... Eller, fel och fel. Eller. Skickar väldigt mycket signaler till spelartruppen. Det är ju, När en tränare har utgående, det krävs ju... Ja, det här det det, det ju att...
1: Karlsson som ett exempel. Som att ja, jag, jag, jag vill bli tränad av Thiago Motta. Mm. Liksom. Ja, men... Ja, det kan... Det tror jag tar givet att Jesper Karlsson och hans så att säga, agent... Då hade italiensk
2: agent. Du? Han har italiensk agent. Ja,
1: att, då såklart hade det koll, eller att Jesper då hade koll på hur mm. något. Men, men jag tror väl då att... Eller så gör man bedömningen att ja, men det här är en bra destination i vilket fall som helst. Det är mm. en väldigt på, pålitlig sportchef där. Han som såg till att Atalanta tog steget, det
2: vill säga Sartori sitter ju nu i Bologna. Så alla till Bologna Alla till Bologna Och de får vi väl hålla koll på då den här säsongen för. Ja. Ur alla svenskar Kanske ett svenskt perspektiv Men i ditt fall då Thiago Motta Thiago Motta,
1: Satori-perspektivet med det sagt då, så har vi tuggat oss igenom första programmet då i, mm. i ska vi säga, det, det nya Euro Talk Weekend. Mm. Det kändes väldigt bra, eller?
2: Ja, verkligen. Det är ju svinkul att prata fotboll. Vi får väl se om, om tittare och lyssnare vill mejla in och förslagsvis då säga vad vi, vi, vi kan diskutera till nästa avsnitt. Det kommer ju komma ett i veckan. Och ja, om man har några önskemål eller preferenser på hur, hur upplägget ska vara så... Det är ju bara i sig. Ja. Kritik är vi öppna för. Det kan komma eh, i mängder. Eh,
1: ja, vi är öppna för diskussioner. Absolut, så är ska ju. Eh, vi ska ju tugga förbundskapten i något läge också. Ja. Eh, men nu blev det ju inte så det här programmet. Nej. Vi hade ju så mycket annat att prata om. Eh, och det är lite andra grejer här, också lite andra... Ja, men kanske lite lister. Vi har någonstans sedan kommit in på listan över de mest intressanta
2: här och nu tränarna. Och vi eller blev då håller... inte Nis-tränare eller... som heter?
1: Eh, Farioli, Francesco, Farioli.
2: född. 89. Målagstränare till Sarri. I alla fall.
1: <laughs> ja. Nej, Sarri, det, det är Serbi. Det är Serbi, precis. En gång i tiden. En gång. Vet du hur han, hur han eh, hamnade hos det Serbi då? Nej. Innan det så var han då som, som väldigt ung som du förstår, eftersom han är ung fort Mm. fortfarande. Det var en målverkstränare i Lokese. Lokese mötte i serie C De Serbis Foggia. Farioli gör en taktisk analys som då är ut, alltså ut på nätet någonstans. Taktisk analys av matchen. Eh, och har väl De Serbi alltså, ser ju den då såklart. Och till, liksom, så har han ju De Serbi i Luren sen och, och blir då rekryterad. Ja. Så taktiska analyser... Ja, så det måste starta en blogg efter varje match för att bli rekryterad framtid. Ja, Farioli är tidigt i karriären. Du har ju själv hur gammal han är också. Ja,
2: men jag, ja, det är väl lika väl som spelare. Jag tycker inte att man ska sätta någon slär tidigt i karriären. Men det finns ju 16-åringar ute i världen som nu är stora Och det finns väl unga tränare då som kan göra lika bra saker för fotbollen. Så att, mm. Det spelar väl ingen roll om du är 16 eller 85. Har du en gärning för fotbollen så är det bara att ta den.
1: Då eh, tar jag på mig då att göra, och det kanske du också gör, men att de här eh, spelarna, klubbarna, sportcheferna eh, som vi följer den här säsongen betyder inte att de är bäst utan, utan det här är av olika anledningar... Liksom, så jävla spännande va? <laughs> ja. det, kan, det tar jag på mig att göra. Kan du få respondera eller så, så vill du göra de
2: grejerna ja, men också? Jag får börja med att kolla bologna Napoli i helgen. Då, för att se ja. både Karlsson och, och Thiago Motta. Mm. Mot Roderick Assia som är kanske på andra sidan. Om Thiago Motta är på väg upp till Roderick
1: lite vis på väg ner. Ja. Ja. Han, bör ha har likad... jag... ja, han har ju gjort den vändningen i arabvärlden som brukar betyda att du faktiskt... Fast det är kanske nya tider nu, så att ha varit i Arabärlden kanske inte är slutstation längre.
2: Kanske inte. Det är förbundskaptenens jobb som är efter det då,
1: att tala om förbundskaptener. Ja, det tar, vi, det tar vi nästa fredag. Det gör vi. Tack för det Samuel. Tack snälla. Tack för, ja, eller tack för, tack till er som har lyssnat. Och hade ni lust att skicka in någonting som Samuel ska respondera på, kan jag? göra det. Jag kommer ihåg härkin.
2: Ja, precis. Tja tja
0: Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar Det fan händer just